0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Ocak, Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye'nin gündemi dün enflasyon verileriydi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre aylık enflasyon %1.18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %64.27 olarak açıklandı. TÜİK, 2022 yılı ikinci yarısında enflasyonun %15.39 olduğunu duyurdu. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin Ocak ayında alacakları maaş zamının da en az %16.48 olması kesinleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranı %25 olarak açıkladı. Buna göre memur ve emeklilere enflasyon farkının yanı sıra %8.52 oranında da refah payı ile birlikte yılın ilk 6 ayı için %25 zam yapılacak. TÜİK'in memur ve emekli maaşlarını belirlemede kullanılan enflasyon oranı %64 çıkarken bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ise yıllık enflasyonu %137,5 olarak açıkladı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını belirtti. TÜİK'in sahte rakamları maaşlarımızı eritiyor diyen Kes yönetimi bugün saat 12.30'da TÜİK'in önünde eylem yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise Türkiye'nin enflasyon verilerini açıklamasının ardından Kasım ayından itibaren belirgin bir düşüş trendine girildiğini belirtti. Enflasyon verileri tartışılırken ekonomist Mahve Ilmez Aralık ayındaki düşüşün altı temel nedenini şöyle açıkladı. Benzin fiyatlarında indirimler yapıldı, Dolar-TL kurunun Aralık ayı boyunca sabit kalması sağlandı. Kira artışlarında %25'lik sınır devam etti. Piyasada fiyatlara müdahaleler yapılarak fiyat artışlarının daha fazla olması önlendi. Bankalara %8 ila %10 dolayında faizle devlet tahvili satılarak bütçe açığının bir bölümü bankalara finanse ettirildi. Vergi gelirlerinin olması gerekenden fazla gerçekleşmesi sağlandı. Gündemdeki bir diğer sıcak gelişme ile bültenimize devam ediyoruz. Ülke Ocakları'nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken MHP'den açıklama gelmemesi eleştirilere neden olmuştu. Birçok MHP'li sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çevrilmişti. Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu ancak Sinan Ateş'in ismini anmadı. Üç hilali yargılatmayacağız diyen Bahçeli, MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz diye konuştu. Bahçeli konuşmasında erken seçim tartışmalarına da değindi ve seçimler ister zamanında yapılsın, ister erkene çekilsin, biz hazırız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP ve AKP'ye tepki gösterdi. Susarak geçiştiremezler, biz bunun takipçisi olacağız diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Çok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak, bu işten ne kadar pis kokular geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapabilsin diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin daha önce verdiği hukuka uygun kararına yapılan itirazları reddetmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında bu karara tepki gösterdi. Pervin Buldan şunları söyledi. Bu hukuk kadınların değil erkek düzeninin hukukudur. Bu nedenle de bu karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz, yeniden uygulanması için mücadele edeceğiz. Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş, muhalefetin ortak bir adayda birleşememesinin bir trajedi olacağını söyledi. Lay lay long, bir seçim süreci yaşatmayacaklar bize diyen Demirtaş şu ifadeleri kullandı. Seçime 27 parti giriyor. Bunların 5'i iktidar bloğundan 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik, tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla Ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. Adalet Bakanlığı hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili genelge yayınladı. Genelgeye göre başsavcılıklar bu durumdaki kişilerin talebi olmaksızın sağlık durumları ile ilgili re'sen tespit işlemi başlatabilecek. 28 Şubat hükümlüsü Vural Avar'ın ölümünün ardından hasta tutuklular ve hükümlüler yeniden gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı camide fotoğraf çektirip paylaşan Eda Taşpınar hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Eda Taşpınar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı tepkiler üzerine kısa bir süre sonra kaldırmıştı. Müzik kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Askeri ücretteki %54.66'lık artışın ardından memur ve emekliye yapılacak zam oranının açıklanmasıyla bedelli askerlik ücreti de netleşti. Bedelli askerlik ücreti yeni yılda 100 bin liranın üzerinde olacak. Bu arada özel okullara ne kadar zam yapılacağı da merak konusuydu. %200 oranı gündeme gelse de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni zam oranını bugün açıklayacaklarını söyledi. Türkiye'nin birçok kentinde ekmek 5 liradan satılıyor. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ocak ve Şubat aylarında zam yapmayı düşünmediklerini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan ÖTV'ye %22 zam geldi. Buna göre en ucuz sigara 32 lira oldu. Bira 3 lira zamlandı. 50'lik bir kutu biranın fiyatı 28 liradan 31 liraya çıktı. Giyim ve tekstil sektörünün temsilcileri geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüştü. Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre iki sektörden temsilciler EYT düzenlemesi, asgari ücret ve enerji maliyetleriyle ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini bakanlık yetkilileriyle paylaştı. Görüşmede gündeme gelen konulardan biri de özel kur uygulaması teklifi oldu. Firmalar, ihracat gelirlerinin işçilik ve enerji maliyetlerine denk gelen %50'lik kısmının yüksek kurdan faydalanmasını istedi. Bakanlığın bu konuda çalışma yapacağı dile getirildi ancak bakanlık yetkilileri yorum yapmadı. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllar süren mücadelelerinin ardından istediklerini aldı. Çırak ve stajyerler de EYT kapsamının genişletilmesini istiyor. Sosyal medyada örgütlenen binlerce kişi 8 Eylül 1999'dan önce SGK'da kaydı bulunan çırak ve stajyerlerin emekli olmasını talep ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri ve Tuzgölü doğalgaz depolama tesislerinin kış hazırlığı için %100 dolulukla yönetildiğini söyledi. Bakan Dönmez, boru hatlarıyla alınan gaza ilişkin olarak da önceden yapılmış doğal gaz anlaşmalarımızı yeniledik, sonuç olarak da heybemizi doldurduk dedi. Bu arada Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp'e kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye'de dış ticaret açığı 2022 yılında 110 milyar doları aştı. Bu, 1996 yılından bu yana görülen en yüksek dış ticaret açığı oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki zirvenin 3 Şubat'ta Kiev'de yapılacağı belirtildi. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran ihalarıyla uzun vadeli bir saldırı planladığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Zelenski, önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın düzenlediği füze saldırısında 63 askerin öldüğünü duyurdu. Kiev yönetimi de 400 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü. Avrupa Parlamentosu, Katar bağlantılı yolsuzluk soruşturması yürüten Belçika makamlarının talebi üzerine iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için acil yasal süreç başlattı. Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon euro nakit para ile geçirilmişti. İngiltere, ülkedeki milyonlarca düşük gelirli haneye yıl boyunca 900 sterline kadar varan destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Hayat pahalılığı kriziyle mücadele eden İngiltere'de geçen yıl düşük gelirli haneler için 1.200 1200 sterlin değerinde nakit destek programı açıklanmıştı. Körfez'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğlence başkenti olarak anılan Dubai, turizmi canlandırmak için alkollü içkilerle ilgili yasaları daha da gevşetme kararı aldı. Daha önce Ramazan süresince gündüz alkol satışı ve eve içki teslimi yasaklarını kaldıran Dubai, alkollü içeceklerden aldığı %30'luk vergiyi de sıfırladı. İçki içenlerden istenen ruhsat da artık ücretsiz olacak. Covid-19'un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin'de aradan geçen 3 yıla rağmen virüs son dönemde yeniden etkili olmaya başlamıştı. Dünya genelinde 12'ye yakın ülke son bir hafta içinde Çin'den gelen yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getirdi. Çin ise vatandaşlarına getirilen bu kısıtlamalara tepki gösterdi, misilleme yapma tehdidinde bulundu. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Başkanı Bill Nelson, Çin'in uzay çalışmalarına dair açıklamada bulundu. NASA Başkanı, Çin'in yakın vadede ayı kendi toprağa sayabileceğini ve ABD'nin aya inmesini yasaklayabileceğini iddia etti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci, Marjinal Fayda'da her hafta küresel ve ulusal ekonomiyi yorumluyor. Marjinal Fayda'yı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.